0: До меня начало доходить, что я сделала. Я сказала э, женщине на курсах подготовки к родам, что мне нужен психолог, я не справляюсь. Ты что, думаешь, такое стоит обсуждать на публику? Слушай, мне очень стыдно это говорить. Шок-контент. Такое одно большое разочарование: птица, которая бьется в клетке. Я, я больше, ну как, да, я больше не могу. Дорогая Иришки что ты хочешь? Вот так я на это никогда не смотрела. Честно говоря, меня просто дико мурашит. -ху -ху, точняк, слушай, прям пять вообще откровений. Да, Блять, наконец-то мне безопасно. Я любимая, вот эм, дитята тут природы. Очень крутой опыт, кстати. Прям пиздец. Надо вообще сейчас прямо держаться за него. Вот в нем и живи. Всем привет! С вами подкаст «Тепло, тихо, темно». Доульский подкаст о родах как инициации в жизни женщины. И делает его проект «Инана». Мы переименовались. ей Да, тут надо, знаешь, такой спецэффект
1: всяких там шампанского. На самом деле давно собирались переименоваться, расшириться. ТТТ просто становится частью проекта «Инана», большого проекта об инициациях женщины, в принципе, а не только о родах. И мы забыли представиться для тех, кто нас слушает, возможно, впервые, моего ведущие этого подкаста. Меня зовут Лизавета Шефер. Я Даула, менторка для Доул и мама четверых детей. А я Марьяна Олейник. Задумалась, в какой очередности своей
0: идентичности перечислить. Я психотерапевт, я мама четверых детей
1: и Доула. И автор книги Разговор с Доулой. Между тем, прочим, писать нам сейчас можно и нужно. В Инстаграме или в Телеграме можно писать отклики, можно рассуждать нашу тему и видеть то, что мы делаем. Сейчас мы все расскажем. Только теперь наши соцсети называются немножко иначе. И И В общем, на этой почве
0: мы всяко расширяемся и предлагаем миру больше эм, проектов и возможностей инициироваться.
1: Один из них — это курс про «Храбрость быть дикой», который я называю «Трипом». Потому что курс звучит как-то очень сухо для этого дела. Сейчас будет курс, и мы вас научим быть мы. Ты научишь нас быть дикой. Я это вижу как трип, потому что это такое путешествие, неконечная точка, место, где люди собираются ищут. Женщины собрались. Боже, какие горячие женщины там собрались. Я тут участницей. Это самая горячая группа за всю мою Мы жизнь. Мы тут так рассказываем не потому, что вы можете успеть. Вы не можете уже успеть. Но если, когда Марьяна будет повторять этот курс в проекте «Инана», вот знайте, что это очень-очень горячий курс «Трип. крабрость быть дикой».
0: Да, я его, конечно, буду повторять, потому что храбрость — это главное, что необходимо в продвижении по инициации. Я в этом абсолютно уверена. Аминь, да. А кроме этого, наступает октябрь, и мы обещали снова взять 10 человек на магнит, такую форму закрывания родов, в которой есть возможность сделать один важный шаг в продвижении эм, интеграции, далее осознания своей истории родов как инициации. Впрочем, если вы были с нами летом,
1: вы могли побольше про это уже узнать. Мы его делаем вместе. Это онлайн, около двух часов работы. Все подробности будут в наших соцсетях. Но для тех, кому дорого, непонятно, еще как-то, есть другая опция кроме вот этой глубокой индивидуальной работы всегда перед магнитами мы делаем или вокруг магнитов мы делаем разбор подсветки Мы возьмем какое то ограниченное количество в этот раз подсветок когда прислают нам на наей в личку истории своих родов и мы раскладываем просто как одна разовая обратная связь раскладываем на карту инициации и даем свои аудиоотклики в телеграме это абсолютно бесплатно мы рады будем любым донатам конечно же но в целом это бесплатно и можно пользоваться этой возможностью. Вторая половина октября и первая половина ноября будет посвящена примерно закрыванием родов в этих форматах. Еще третья. И третья. Есть да, у нас появляется что-то еще. Это долгожданный курс, уже не три, уже курс <с> для а, специалистов. Но не обязательно быть специалистом, чтобы прийти на этот курс. Любой, любой человек, любая женщина, которая чувствует, что хочет этим заниматься, может прийти. Единственное условие это предварительное анкетирование. Мы будем обязательно, мы обязательно смотрим на тех, кто приходит к нам на курс. Курс обучения закрыванию родов в нашей стилистике, так сказать. Об этом мы будем тоже очень много рассказывать в нашем Инстаграме и Телеграме весь октябрь. И начнется курс, наверное, в ноябре. Подробности будут чуть-чуть позже.
0: Ну, я еще хочу добавить про в нашей стилистике только одну ремарку. На данный момент времени нынче принято закрывание родов говорить только с точки зрения проживания истории родов, как истории травмы. Однако пфф, рода не равно травма, зато рода равно инициация. И наше обучение закрыванию родов подразумевает о, возможность посмотреть в историю женщины как в историю инициации вне зависимости от того
1: является эта история травмы или нет еще вам придется для тех кто придет к нам на курс обучения закрывания родов вам придется посмотреть на свою историю как инициацию так что готовьтесь. В общем... А уже
0: вот все, да. Нам надо уже переходить к нашему и так сегодня не быстрому выпуску. А у нас
1: осталось в этом сезоне всего два эпизода. Они записаны, пускаем мы их с опозданием, задержкой. В общем, эпизоды без гостей. Эпизод с Марьяной и со мной, когда мы... Мы сходили друг к другу, друг другу в гости на закрывание родов. И сегодня подкаст с Марьяной Здесь есть такой небольшой дисклеймер. Ну, наверное, надо обозначить, что это
0: триггерный контент, и если вы сейчас не, в... а, я думаю, о том, в какой момент мы выпускаем этот выпуск,
1: Все не никто нас не послушает, потому что формулировка:
0: если вы сейчас не в устойчивом психическом состоянии, а в нем сейчас находится просто большая часть наших слушателей, ну, все-таки, да, сверяйтесь, если вы не устойчивы, так как бы теме глубоких травм других людей, то, наверное, это не то, что стоит слушать сейчас. Это раз. Второе, что мне важно сказать. Все закончится хорошо. Поэтому слушать нужно обязательно вот до конца, и... если начать. Да. Да, в этой истории все закончится хорошо. Потому что бывает, что да, когда история все страшнее и страшнее, уже как бы откладываешь книжку, и страшно, короче, читать ее дальше вот ночью в темноте с фонариком. Конец будет хороший. Вот. Не проводить этот опыт в домашних условиях, в том смысле, что. Мы так пошли и туда пошли, и исключительно потому что есть, а, у меня большое количество навыков саморегуляции, потому что я и в личной терапии 12-й год, и потому что я психотерапевт, и потому что я доверяла, и доверяю, почему в прошедшем времени, про выпуск Лизе, и у нас есть большой опыт контакта, который тоже задает безопасности, возможности вообще в такие темы смотреть. Вот. Так что, с другой стороны, да, мне кажется, что это очень мощный выпуск. Очень жизнеутверждающий. Очень прочим.
1: мощный выпуск. Очень уязвимый. И я безумно благодарна тебе, что мы туда сходили, и что ты готова этим поделиться. Будьте бережными к себе и к Рядом находящимся, и будьте храбрыми. Не слушайте это при детях. Ну, только в наушниках, на лучше вообще,
0: когда их рядом. Конечно. Нет. Ну, да, конечно, да. Да, да. Ну что, нас отлично задумали. запугали. Если вы все еще тут, можем начинать наш выпуск. Пора. Ну, давай попробуем про меня. Мне хочется сделать такую веерную раскладку про вообще моменты, в которых что-то может быть в первых родах, ну и почувствовать, где больше энергии. В первых родах это вспоминающаяся история, как... Ну вообще, может, мы и не будем делать раскладку, может, это она и есть, судя по тому, что тело среагировало. Короче, мы же сознательно забеременели, как можно забеременеть сознательно в э, 18 лет. <с, 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 но в смысле это был... Это ты уже начинаешь наверное, прям... да Наверное, да. Не знаю, сейчас посмотрим, то есть мы на ней остановимся или нет. Э, говорю, что беременность была выбранная. Вот, слово «сознательное» здесь не очень уместно, потому что я не верю в сознательный выбор в 18 лет. А муж был соответственно, 24 четыре ну, уже получше, чем я, но все равно без толочь. Вот, и, и тесту, соответственно, я обрадовалась, и он обрадовался, и все это было очень благословенно, и мне действительно есть в каких воспоминаниях купаться, ну, как бы относительно моего материнства. А, и мы собирались жениться. Ну, а как бы, раз уж забеременели, то давай уж поскорее. Вот. И свадьбу хотелось сыграть в период, когда еще не вырос живот. Хотя там, господи, сказать, там я так ничего и не выросла к девяти-то месяцам. Ну, <laughs> на смысле, как бы очень у меня был крохотный живот. И когда мы поженились зимой, это было не в то время года, когда бы мне хотелось. У меня был токсикоз. В общем, все не то, чтобы все в, эти, в этой свадьбе было не так. Но она была какая-то замороженная эта свадьба, как в вот, как феврале. <laughs> После этого наступили сразу Крещенские морозы какие-то лютые, там, типа минус 20 или больше. И вот в тот период со мной кое-что случилось. Я, то есть, соответственно, уже была в разгаре беременность, это недель, ну, 16, там, от 16 до 20. Сереж ходил на работу каждый день. Я либо ходила в универ, либо не ходила в универ, потому что, там, ну, токсикоз или плохое самочувствие, или просто спать хотелось, такая тупка была нереальная. И до меня дошло, такое, до меня начало доходить, что я сделала. Вот такое, что еще несколько месяцев назад я была студенткой э, журфака, дневное отделение, литературно-художественная критика. У меня были знакомства, перспективы, юность. И вдруг я оказываюсь замужем, живущим в квартире родителей мужа, э, в которой даже нельзя завести кошку, а я очень мне были нужны животные в которой курит свёкор, который прям курит, короче, не будем здесь в подробностях. И, и я беременна и замужем. И я помню переживания, это мы вырежем, я хотела выйти в окно. Это было прям остро несколько дней, а потом теперь нужно это под запись нормально сказать, это были очень острые несколько дней такого прям настоящего горевания со слезами на взрыд, которое я потом вытеснила напрочь. Но ну, такое, как будто бы это, ну я не забывала это, но это что-то во что мне как бы социально. Не с кем было в это посмотри... ну, то есть мне не с кем это было вообще разделить, я никому не могла признаться, потому что а, скорее там друзьям, которые охляхали, изумлялись, да и родственникам это все позиционировалось как мой сознательный выбор и наоборот как бы при ты не жалеешь или еще что-то мне как бы скорее нужно было отстаивать раннюю беременность, поэтому как бы пустить в ту часть, в которой я и сама Чувствую, том, что я это сделала сама, ну, в смысле, это не залет. И сказать, что я еще и жалею, или сказать, что я вышла замуж, и я уже об этом жалею, но как бы казалось абсолютно невозможным и вообще некому. И это как будто, если я произнесу правду, то я с ней должна уже буду что-то сделать. Ну, развестись, например, Куда, если я только... Заб... Ну как бы все уже. Ну то есть все уже попалась девочка. такое вот как бы пойманность в сети была. И что эти сети я себе сплела сама. И этот ужас какой-то неотвратимости, ну то, что я повлияла на свою судьбу, я что-то сделала очень большое. Вот, вот это я как бы ни с кем не разделила. Что для меня большая редкость. Но в том смысле, что в том возрасте я была особенно склонна поныть <смех> всем на свете <смех> о своих печалях. <смех> вот. И мне кажется, что этот как бы, контекст на самом деле со мной э, присутствовал. Ну вообще он, он издетонировал, соответственно, дальше там, через э, уже 5 лет. Но это вот тот холодок, который на самом деле есть или там был такой, о, в очень огромной тени по отношению даже к моему материнству. Это то, куда я не посмотрела вообще. И есть еще другой, но он там же в этой же беременности, что, что у меня э, токсик, как бы токсикоз был очень э, психосоматический, что ли. То есть меня э, выворачивала на запах э, мужа на очень такой, на очень физиологичный запах, то есть это не гель для душа, да, не он надушился, и вот то, как э, парфюм сочетается с запахом его кожи, нет, это как раз более-менее нормально, хотя нет, я вот даже сейчас припоминаю, вот и тошнота возникает, это скорее э, запах пота, э, запах изо рта, господи, прости, Сережа, но ну, тебе уже все не страшно, вот, эм, не в том смысле, что это, как бы у него там что-то было не так с гигиеной, нет, ну, как бы все равно есть какой-то запах у человека. И я очень остро это чувствовала. И прям... Ла. Вот. И запах его дома. И это было именно так. Не нашего дома, а его дома. Его родных. Меня просто трясло от его родственников. Хотя это родственники моего сына. И я помню, что даже тогда, когда была очень маленькой в смысле, что мне было всего лишь 19, буквально за несколько дней до родов я сказала э, женщине на курсах подготовки к родам, что мне нужен психолог, я не справляюсь. Вообще чувство брезгливости, оно было очень э, сильным. Я в... сейчас вспомнила своего старшего сына. Это самый брезгливый на свете. Серьезно? рой пипец, брезгливый. И брезгливые и территориальные границы. И это очень вот то, что со мной происходило в эту первую беременность.
1: Про роды пока ничего не А про роды, потому что все более. было...
0: Не, но ну, в родах есть одно говнишко. Если прямо вот именно вы знаешь так ходите прицельно выискивать. Там есть кусок, э, два, но они не очень тянут. Один это то, что у меня из 20 часов первые 10, это были раскрытия двух сантиметров а, и задним числом понимания, что мне бы никто в жизни не дал два сантиметра раскрывать 10 часов в роддоме. При регулярных схватках, чистящемся кишечнике, рвоте, ну то есть как бы все, ну прям процесс был очень интенсивный, и это было очень больно. Вот, но эти первые 10 часов все мои дорогие родственники были дома. И как только они ушли, вот 9 вечера за ними закрылась дверь, у меня пошел прогресс. Это скорее такая классика на тему того, как напряжение может вообще не давать ход родам, которые уже идут, уже идут, но все равно не идут. А другой кусок про кушерку, которая, с которой у меня была договоренность. М -м -м. Выбрана, она, конечно, была очень э, такой моей детской или роддомовской ментальностью. То есть я не выбирала ее. Детская и роддомовская, заметила, да, для меня это вот через запятую. Простите, пожалуйста, ну правда. Первые роддомовские роды, когда они, правда, очень часто детские, вот как бы в своем сознании. Что сказали, типа, то и делаю. Ну да, и вот у меня было такое только с домашними родами. То есть я, ну там ума на домашний род хватило, поискать акушерку хватило, но в целом это было так, что, ой, а где рожают, а как рожают дома? Ну вот для этого надо идти на курсы Вот ты идешь на курс специально, чтобы родить дома. То есть это вот такая связка. И эти курсы ведет акушерка. Ну и раз она ведет, вы нас возьмете с ощущением, что могут не взять, без идеи, что я ее могу не взять и была как бы ее бэкап-акушерка. и вот на запасную я как раз реагировала как фу типа не надо а? я вот не люблю вот эти подмены это как вот мама которая решила меня отдать детский садик ну то есть я, у меня вообще кстати по жизни такая тема что вот если у меня есть учительница там то если придет учительница на замену в школе я буду из тех кто ее вообще не примет не как бы загнобит ну, не то, чтобы сосу тоже живет, но как бы... Блин, мне на самом деле это очень мешает. Ну, то есть, если у меня есть привязанность, то все, Как бы я очень верная, между прочим, вот в этом смысле. И предположить, что привязанность можно сменить, это вот моя большая проблема, ты в курсе. Привет теме долгосрочных созависимых отношений. Смысл в том, что была договоренность, была запасная акушерка, которая, я с ней там где-то шляпочно увиделась. Мне она показалась какая-то вообще, ну, какая-то никакая. Типа на нее вообще невозможно опереться. Какая-то такая серая мышка. От нее ощущения взрослости не было. Но если смотреть мои роды как на расстановку, то да. Это как это если бы мама ушла и оставила меня со старшей сестрой. То есть, вроде бы старше, но опереться нельзя, потому что не мама, не взрослый, и ребенок чувствует, все равно себя в небезопасности. Ну, и так и вышло, что я начала рожать. Акушерка моя приехала. А посмо... Не сразу. Вообще это все было очень не сразу, и очень нехотя. А ты точно рожаешь? Ну ладно, короче, спустя 10 часов, как раз на два моих по-прежнему сантиметра раскрытия, они приехали. Обе. Если мне изменяет память, обе, да, чуть ли не одновременно, но, может, там с разницей в 15 минут. И старшая акушерка, основная акушерка сказала... Мужу. Так, а что у вас по аптечке? Пойдемте посмотрим. Увела его в какую-то там комнату. Муж говорит, а у нас все есть. Вот, мы по списку все купили. там километр, значит, всего. Включая километр гомеопатической аптечки. Мы его реально весь купили. Она такая, а какой-нибудь там кальциум-карбоникум-шмарбоникум есть? Сереж такой, есть. Вот не в таком разведении надо. Поеду я в аптеку. И уехала. В аптеку. До э, 5 утра с 9 вечера. Ну, то есть ни в какую она ни аптеку уехала. И все дальше роды, как бы я рожала вот с этой вот второй юной запасной акушеркой, которая мне изначально очень не нравилась. Но сейчас я понимаю, что она гениальная аденовская акушерка, потому что она вообще ничего не привнесла. Вот, и она даже, как бы, она меня почти не смотрела. Ну, что мне так вспоминается, что, типа, там, может, один или два раза. Хотя, ну, вообще можно было не смотреть. Но тогда это как бы, ну, конечно, смотреть надо, раскрыть это в родах. Но в целом она все время была в другой комнате, спала... И... <смех> И сняла часы <смех> со стены большие, <смех>, которые тикали. Чтобы а, ты не смотрела. Да, 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 да. Но, по-моему, даже сделала не она, по-моему, они тогда еще сделали это на пару сакушерка, когда она еще mm -hmm. не уехала. Потому Класс. что я все время, типа, такая, сколько? Два сантиметра спустя 10 часов. А -а -а! Вот они такие, так, Марьяна, давай просто без времени. И убрали часы. И я сначала испытала просто адовую панику потому что я как будто на них ориентировалась. Это как компас. А потом мне пришлось переориентироваться просто на контакт с телом. И это было очень кайфово. Это, кстати, один из очень классных каких-то даров, что ли. Вот он очень физически проживаемый был, ну такой символичный, убрать часы. Вот. Я действительно была в комнате без часов, без понятия, сколько я рожаю. Вот. А она все спала и спала. И, и, и когда она приходила смотреть раскрытие, я спрашивала, а, типа, а где Катя? Вот. она такая, Катя, Катя скоро приедет. Вот. Да, рожай, рожай, как бы не отвлекайся, такое вот. И Катя приехала на потужной период, как звезда. Ну, то есть, вот, э, в тот момент, когда действительно вот, на, на рождение ребенка, да, э, это и акушерки мои запасной, постоянно кто-то звонил, похоже, именно Катя. Ну, то есть, там, как бы, потому что да, слышала, я что меня обсуждают, ну, то есть, да, 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 что она немножечко держит в курсе, что происходит, и к потугам приехала Катя, на них ä, побыла, ну, проководила там на этих потугах. я, ну, особо не помню, на самом деле было хорошо, но мне было дофение, как бы, есть она или нет, М нет, вру. Мне было важно, что она приехала, потому что это был ключевой момент, ну, как бы, типа, такой потужной. И похоже, это было связано с чувством безопасности, и что, о, ну здесь все в надежных руках. Вот. И после, ну, там, после вот этот золотой час, тоже было классно. Нас оставили вдвоем в ванной, когда Рой родился, они вышли. Притом как-то они так вышли, даже не подчеркивая, что они вышли. Ну, то есть без идеи. Мы вас сейчас оставим, вы тут побудьте. Она а просто куда-то слились, это было кайфово. Вот там ванна, свечка, рой, Сережа кайфово. Почему-то я не помню момент, как я рожала плаценту. Ну, где-то я ее родила. Мне кажется, в ванной. Да, ванной. Вот. И, а, и она под конец такая тоже как раз посмотрела, не порвалась ли я. И это, кстати, а, я не порвалась. Но она сделала мне как, какой-то шовчик один в одном месте с фразой. Ну, что это вообще с этим можно вообще ничего не делать? Это даже не разрыв, ну, типа, ну, трещинка, пусть будет, да. Ну, как бы и у меня тогда было чувство, но мне тогда мозгов не хватило бы этого вот так вербализовать, что она отрабатывает то, что ее не было всероды.
1: Так нормально, мы разговариваем про роды Ой, это даже нечего там особо вспомнить Но так мне до сих пор кажется В называется всегда Есть что вспомнить, потому что Всегда Ну
0: вообще, да, наверное, как бы вот эти части истории Я особо и не рассказывала никогда
1: Видишь? Ну это же неприятно
0: прошло. У меня же были идеальные роды Но они, нет, они правда были Офигенные, это правда был основной эффект От них
1: я понимаю. Ну, мы же с тобой тут на подкасте, знаешь, как э, с остальными женщинами разговаривать, там долго нужно туда-сюда, туда. а ты тут э, с самого начала еще вопрос не, за, не задан был, а ты уже так, так, вот здесь у меня кусочек тянущий, вот здесь у меня кусочек тянущий, вот тут какая-то тенюшка, вот тут такая тенюшка, ага, отлично, погнали дальше, поэтому, может быть, те, кто нас будет слушать, подумают, типа, о, вот здесь что-то тянет, не-не-не, роды были классные. Роды были офигенные, но Марьяна сразу в тенешку. А, да, я не рассказала для слушательниц
0: контекст, но, наверное, сейчас это буквально в двух минутах. Ну, да, это были первые домашние роды, эм, спланированные. 20 часов они длились, наши любимые цифры, да, или в смысле все в цифрах. Вот, я, ну, родила без осложнений. Да, у меня был долгий прелиминар, вот эти первые 10 часов, но вторые 10 часов э, все было типа как по учебнику, там, сантиметров в час условно, 40 минут потужной, и, ну, и это какой-то у... был очень здоровский опыт естественности. Мне даже слово «дикость» не хочется произносить, потому что дикость связана у меня еще с чувством агрессии, а там это было такое вот как «Голубая лагуна», помню, есть фильм, да, типа такая просто «Дитя природы», как это очень очень нежное вот это доверие тому большому, что пришло, без идеи этому с этим бороться. Какой бороться? И даже без идеи этому сдаваться, потому что сдача подразумевает предварительную борьбу. А это просто было, ну, как этот, как агнец перед огромным, не знаю, тигром. Ну, на, бери меня. Ну, как бы, ну, да, то есть не было идеи, что вот нужно пройти какой-то порог и Типа, согласиться умереть. Я сразу умерла. Но в этом что-то есть от жертвы абьюза, такой потенциальный. Но это мне сыграло на руку в опыте этих родов, потому что мне это абсолютно ну как бы не помешало раствориться в огромном вот этой лавине измененного состояния сознания, которое у меня не было идеи контролировать. Да, а как это я отключусь? Наоборот, я с такой радостью это ушла. Не было страха вот в этом смысле. И от ощущений, но ну, они были поглощающие. Но, кстати, вот у меня было знание, которое... Один из моих вопросов сердца, кстати, один из моих вопросов сердца, который я ставила все четыре раза. Только сейчас сообразила. Но это можно... Блин, чуть ли тормози меня, как наглую распиздевшуюся клиентку. Я не буду. А, Вообще-то все четыре родов, четверо родов, я спрашивала себя... А... О, боже. Я сначала хотела сказать, а... не умру ли я в родах? Но звучало оно именно так. То есть там акушерки я в первую беременность спрашивала: можно ли умереть в родах? Вот. Во вторую, как бы больше было волнение не за ребенка на самом деле, а за, за себя. И в-третьих, а в, в четвертых, это вообще напрямую. Ну, то есть, в-третьих, я, я с этим вообще встретилась ну, с кровотечением тогда. У а, Божия сказала, потому что скорее вопрос-то был другой: а Останусь ли я жить? ну или как бы оставаться ли мне, потому что это какая-то такая... Это дверца, в которую можно уйти, вот. И... И... и Но как бы сейчас я понимаю, что тот человек, который написал книжку, то есть я в разговоре с Доулой, что в страхах, типа, есть вопрос, пункт со звездочкой. А как бы, а что, если страх — это как раз то, чего я больше всего хочу, я тоже подумала про эту дверцу как возможность. Да, да, да. Вот так я на это никогда не смотрела. Честно говоря, меня просто дико мурашет. Да. Что а, а вдруг. Ну, как бы когда я в принципе заподозрила, что когда женщина очень сильно боится кесарева или еще чего-то, там есть еще какая-то часть, которая почему-то очень хочет кесарева. И поэтому начинает бояться, потому что понимает, что такой вариант есть. Вот, вот такая штука. И вот мне кажется, что со смертью я, ну, как бы, и в этом смысле тоже, как бы, какой-то у меня был диалог. И э, вот в первых родах, почему я говорю, что не было... Я знала, мне акушерка, как раз вот эта главная звезда, сказала на курсах, и я поверила, это было очень важное знание, что в родах от боли никто не умирает. Типа вот от боли умереть невозможно. А еще у меня был прям страх, что у меня сердце остановится. Я почему-то очень боялась, что от боли разорвется сердце вот прям такое было переживание. Потому что когда мне больно, у меня начинает действительно болеть сердце. Ну, как бы не знаю, так реагирую. Вот почему я холодной водой руки там мыть не могу долго. Ну, в смысле, посуду. Там. У меня болит сердце. И я почему-то стреманулась этого. Вот, и тут, как бы, поскольку я знала, что в целом я точно не умру что все остальное — это только метафора. И поэтому мне рожалось шикарно.
1: Ты хоть сказал вначале, я не знаю сейчас, что мы тут будем резать, вначале про то, что кусочек про беременность, что ты это вырежешь, но здесь как будто бы не избежать этой темы.
0: То же самое первое, что я рассказала.
1: Да. Да,
0: там, где я сказала про то, что мне в окно хотелось выйти.
1: Да. Ты
0: что, думаешь, такое стоит
1: обсуждать на публику? Я не знаю. <свят> я тебя хочу спросить, потому что, блин, ну как? Мне кажется, это триггерный контент. Ты сейчас говоришь о смерти, о том вообще о страхе. Я там говорила вначале об этом. С другой
0: стороны, а что? Я единственная, что ли, кто думает время от времени о самоубийстве?
1: Это вообще какая-то твоя ключевая тема, видимо, всплывшая с материнством. И благодаря материнству ты не можешь ей воспользоваться. Это одно из э, моих переживаний,
0: когда я родила Роя. Что ты больше не сможешь. Через сутки. Да, я на эту тему прям плакала. <с> Блин. <с> Что кстати, эти дверцы закрыты. Да. Я, вот та история, которую я часто рассказываю в легальной версии... <с> А теперь как это пиратская. Вот в легальной версии рассказываю, что я плачу, плакала ну, как под конец... Ну, короче, вечером первых суток. Сережка пришел с работы, а я реву вообще просто. И он просто кулек рядом молча. Лежит. Просто слушай, реву типа ты и вот и Я говорю, что я как велосипедист, который едет по не велосипедиста, вот эти циркачи на велосипедах по тросику акробатическому, что вот как будто я теперь такая, так буду всегда. Потому что материнство — это вот так. Что это какой-то вообще непереносимый страх ответственности. Ну вот я почему-то такой образ был. Но там еще был кусок, да. Это был кусок, в котором я сказала, что я поняла, что я больше не... «Слушай, мне очень стыдно это говорить». Ну ну да. Что я больше не могу покончить с собой. Тут-то бы и задуматься. Ну, в смысле... Вообще-то это было стрёмно, что я это сказала. Вообще-то это надо было услышать. Угу. Только услышал это будущий суицидник. Ну, как бы не некому было услышать. Угу. Потому что в целом, если бы мне сейчас кто-то это бы сказал, ха, я бы, наверное, в принципе спросила, а почему ты хочешь? Вот, ну, то есть, да. в смысле, как бы, а почему такова постановка вопроса? Но у меня же все вокруг этого построено. Я же вышла замуж, чтобы не. А потом, выйдя замуж, поняла, что именно поэтому я и хочу.
1: Да, да, да больная голова. Почему больная голова? Это просто... Ну, вообще-то,
0: кстати, все это помогло.
1: Я <с понимаю, что это назад,
0: выйти замуж помогло.
1: Родить детей помогло. То есть как будто бы и одна, и другая, там и выйти замуж, и ради детей, это помогает, ну, подводит к краю, но... Ну, такой вот этому краю, где тонкая-тонкая полосочка, ниточка, по которой ты ездишь, как бы, либо туда льда, и нужно ехать по ней. Блин, я сейчас пытаюсь сказать что-то, чтобы правильно быть понятой. Ну, как будто бы, кроме вот этого и другого края, есть что-то еще Расширение полосы, что ли. Не знаю, как, тебе, как это объяснить. Тема стрёмная. Капец. Шок-контент. Да вообще. С другой стороны... Слушай, а вот уж о чем и вправду не, не говорят, говорят, да. Это об этом, особенно когда касается материнства. А самоубийство в материнстве да. да. Вообще а, а пора? Я имею в виду, что как будто бы ты нашла способ твоя психика нашла способ через замужество, да, через материнство. Зайти на безопасное расстояние от, от обрыва, да, отойти. И знать, что ну, все как бы у тебя нет права больше а, но с другой стороны а, у тебя постоянно есть из там, детства травмы детства да, вот это вот желание на этот забор залезть залезть да, как бы еще перейти туда через этот забор то есть как бы направление вектор движения в ту сторону а там стоит вечный забор и как будто бы здесь самое важное я не знаю может я ошибаюсь я не была в таком состоянии повернуться к забору спиной, сменить этот вектор. И это, возможно, не произошло, потому что там в этом месте был там, облом или крючок, да, там, не, не с кем было поделиться. Или с тем, с кем поделилась, ты, там, в беременность некому было, с не с кем было разделить, и ты это закрыла, да. Там, один удар лбом об этот, или повернулась спиной к забору, а тебя резко назад развернула. Там, следующая попытка, там, я не знаю, эм, рассказать это мужу, поделиться этим после родов, но не увидеть ответа. Да, тоже бубух назад, и снова одиночество, и снова разворот к этому забору, а не спиной, а лицом снова, и опять вектор привычный, и это очень сложная история, потому что, ну, я так даже представить, себе не могу, вспоминаю почему-то, вспоминаю почему-то сейчас над пропорцией воржи, и так как ты не разворачиваешься спиной к этому забору, я не знаю, как это визуализацию, ты понимаешь или нет, потому что у меня сейчас очень. Сейчас важно пояснить нашим читательницам. Да, просто я не знаю, кто-то читал или нет на пропасти воржи. Mm -hmm. Это та книга, которую я подарила Марьяне, одну из первых книг, наверное, единственная книга, которую я тебе подарила. А нет, еще был без информации. Это а, самый первый подарок. Самый первый подарок, который я сделала Марьяне еще на, на самом, самом начале нашей дружбы, когда она еще только зарождалась, это была книга над пропорцией воржи на английском языке. И... Я сделала надпись «Тебе, ловящий нас над пропастью воржи» от Лизы. И я только сейчас до меня догоняет, когда я вижу эту визуализацию, вот этот забор, этот огромный обрыв. Забор там поставлен материнством условно. И ты возле него постоянно бьешься лбом, как будто, ну окей, раз я тут, и я выставила этот забор, то я хотя бы буду еще и ловить других. Все равно я здесь. <с2> и ты занимаешься этим. А,
0: ну, да, мне здесь очень есть горячо, чем откликнуться, потому что, конечно, этим же обусловлена и доульская профессия да, моя. Ну, про как бы об этом тоже как бы, хер кто признается, но стопудово каждый в своей реализации в любой самореализации, в любой профессии. Я сейчас, как, это, как Лиза, да, мог и начинаю немножко морализаторствовать, но в любой профессии привет распаковки э, есть компенсаторный э, механизм по отношению к своей травме. И целительный, как правило. Мне странно, если
1: кто-то сомневается. В да, этом.
0: и безусловно там, сопровождение в родах, тяготение к теме родов, это тяготение к теме вот этой пропасти, этой границы. И, ну, это как бы очень моя стихия. И у меня, когда ты говоришь про развернуться э, к забору спиной, э, возникает, ну, как бы и да, и нет, двойственное чувство, потому что для меня развернуться к забору спиной это как в очередной раз не услышать эту как бы в сторону пропасти. А раз она зовет, ну как бы пропасть зовет, то там, ну как бы что-то не взято. Пропасть, я имею в виду смерть, да, и я. Ну я имею в виду, хорошо, потусторонний мир, неважно, да. Mm. То есть как будто бы сама сама тема такая, ну то есть она настолько табуирована даже внутри себя самой, потому что опасно, что как бы к краю не подходи, и само по себе это мешает наконец-то посмотреть в пропасть. Ну, типа такое, ну, чё сказать-то пришла? Ну, как бы, <смех> дорогая Решки Галь, чё ты хочешь? Но вот этот взгляд э -э, в глаза Решки Галь, который, кстати, и есть смерть, да. он э -э не, как будто бы не может состояться, потому что... Понятно,
1: что ты сможешь повернуться к пропасти спиной только тогда, когда, наконец, увидишь что-то. <смех> да, я про это. Потому что, да. пока ты не посмотришь, Тебя будет постоянно думать: блин, ну я же должна понять, что-то. Просто здесь очень важно для слушанницы: да, то есть, разделять вот эту вот, как бы, очень тонкую грань да, физической смерти и, в принципе, смерти, как Иришки Галь. Да, здесь вообще, мне кажется, этих
0: дисклеймеров, или как-то называется, сделать очень много важно. Да, <laughs> да. Прямо сейчас я вынурну обратно в профессиональную позицию, а то ссыкотно все это звучит.
1: А когда был самый близкий момент, когда ты подходила к этому краю?
0: Ну, вчера, например. Я так и подумала. сори, нервный смех.
1: И что там? В последнее время. Я вспомнила твои слова, когда ты написала, что может не нужно ничего лечить, как будто сейчас самое время наконец-то посмотреть и развернуться спиной потому что ну, больше ходить после этого забора, постоянно биться лбом в него, ну просто невозможно.
0: А, да, здесь важно, наверное, чуть-чуть объяснить контекст для Объясни. других, да, не, не между нами двумя, что э, похоже у меня сейчас, ну, наверное, это можно назвать депрессивным эпизодом, я не знаю, ну, я это, кстати, точно депрессивный не очень серьезным. Вот. Ну, походу, да, учитывая, что я все время лежу. Вот, и ничего не могу, не хочу. Вот, и плачу, да, ну, похоже, это он. И как будто он настолько острый, что я даже перестала стыдиться. Его, ну, как бы обычно я стараюсь немножечко скрыть, все рассказываю, что мне плохо, но я не. Как бы, мне очень страшно, чтобы обо по мне подумают, как я думаю о своей сестре. то есть Иш привлекает тут внимание и в подробностях расписывает свое состояние. А, а как бы а тут э, почему-то ну, как бы так остро, что как бы даже стыда не стало. Вот примерно так же, как в первых родах, была так, такая измененка, что даже брезгливости не стало. Ну, такое, как а, похрен, можно босиком ходить. Вот такое. И у меня уже а, похрен! Можно все рассказывать, как есть. И, и я получаю реакцию, да, твою, Лиза и Наташину, собственно, вот два человека, которые в курсе. А, что, типа, Марьяна, ну, там, Наташа такая, типа, давай таблетки. я говорю ну, я пытаюсь тут написать гомеопату, гомеопат, а гомеопат болеет. там говорит, Марьяна, ну, по-моему, уже не гомеопатия, а давай уже таблетки. Вот. Там Лиза такая, так, надо что-то делать, давай к психотерапевту, давай, значит... А я на паузе сейчас не хожу в терапию. Не потому, что я дурочка. Вот. И... Но, как бы, да, это такая стадия, в которой все это вызывает уже а скепсис, ну, такое одно большое разочарование, что я, типа, столько лет, как честная Папа Карла, хожу на эту терапию или что-нибудь с собой делаю, и у меня, ну, как бы протест затыкать эту часть, ту часть, которая тяготеет к м, смерти, потому что она же, ну, м, она же тоже что-то хочет сказать. Ну, то есть мы так боимся этой темы в депрессии, ну да, да, мы про да, депрессию, кстати, говорим. Да. Вот, конечно. что это то, что прямо обязательно надо заткнуть таблетками, выйти из острова, значит, состояния. Это то, что нужно срочно бежать к психотерапевту. А у меня вдруг включилось такое, что... Сейчас я хочу это сформулировать, как я тебе вчера сказала, да, про британские ученые доказали, ребенку нужна мать, но что если ребенка унести от матери и он начнет болеть и у него случится как раз депрессия, и нежелание жить, там, ну вот эти классические эксперименты про отказников, да, детей отказников. И пытаться их состояние психосоматические, потому что у детей все уходит в психосоматику, там, не знаю, рвоты, колики, еще что-то лечить таблетками вместо того, чтобы просто вернуть его к матери. Вот у меня такое же сопротивление: типа я не хочу затыкать симптомы, потому что это симптомы, а не как бы лечение в исконном смысле слова это не исцеление вот. это купирование. И возможно, как раз Кстати, у меня есть Подспудное ощущение, что у меня есть силы э, Попробовать это Но оно даже, знаешь Это такое отсутствие сил, которое Рождает силы Но то, что я настолько больше не могу Да, что я Как бы больше не готова в это откатываться Или, ну как бы Я, я больше, ну как да, я больше не могу Я либо не справлюсь, либо справлюсь
1: Ты знаешь, мне радостно, что мы сделали маленькую паузу. Ты сама себя как чувствуешь сейчас? В теле, я имею в виду. А то я тебя хотела спросить, да все как-то не было, как будто бы паузу спросить, где у тебя все это, вот этот страх посмотреть туда или желание, вектор туда к этому краю, где он у тебя находится. И где, как ты себя сейчас чувствуешь? Ну, вообще, он как бы за головой. Ну, то есть,
0: это диссоциативно похоже. Ну, то есть, это не очень телесно. Наверное, если с чем-то ассоциировать, да, то это голова, но больше даже ощущается, как будто бы за ней Такой, я тут mm -hmm. такое движение сделала рукой такой вот, когда знаешь, когда вот бывает, еще мы потом разжег в разговоре, что типа, ой, слишком высокие материи, когда прям совсем-совсем энергия высоко поднимается и, и не интеллектуально, это не не из-за не из-за не из неокортексности, потому что такой тоже из-за этого бывает, а бывает, когда говорят о чем-то очень метафизическом. Таком, потусто, не знаю, другая жизнь: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И тоже, если в этот момент человек спросить, что ты чувствуешь в теле, выяснится, что он не очень в теле. Да, то есть такой немножко вылет. Вот. И когда ты говоришь, ну, что ты чувствуешь в теле, ты начинаешь ощущать тело в принципе, в этот момент: что о, точно! Что-то типа давно я не замечала, что, да, как бы, что я в нем. Потому что сама, как бы, само переживание в теме, оно. Где-то, ну, во-первых, наверное, да, характерно то, что оно не внизу, оно уходит вверх. Когда в самом начале мы говорили, я чувствовала не ногами, скорее отсутствием ног. Ну, такое вот, когда от страха ноги ватными становятся. Немец. Да, да, да. И, в принципе, я стараюсь, вот замечаю, что время от времени в разговоре пытаюсь именно ногами заземляться. И вчера, если как бы говорить, какое состояние э, в теле, когда я вот в том состоянии, я вчера, потому что его очень хорошо э, рассмотрела, что ли, это головокружение, то есть это прям... Как э, подходит, э, к краю. Это, это да, это изменен, это прям это это состояние сознания. Вообще это не то, что я обычно рассказываю, но да, вчера в какой-то момент жизни я подумала, что страшно завидую. Насте и Сереже. Сереже за то, что он посмел. А, а Насте с моей сестре за то, что она как бы позволяет себе сходить с ума. Ну, такое как бы вот, э разрешается терять э ответственность. Вот. И я подумала, так, ну все, 21 не с горами, завтра уже все будут здесь. Если что, я могу. И у меня такой внутренний голос, я знаю, вот этот голос, этот голос, он, он возникает на таких, на перепутях. Он говорит, что типа прям совсем готово, что хочешь, типа можно, можно любой способ подкидывать из реальности. Я говорю, да, кроме детей. Ну, типа, детей не надо трогать. Ну, как бы, вот эта детонация, да, когда взрывает. Вот, типа, как бы, пусть взорвется, только не на детях если надо на мне, давай, я уже не могу. Ну, как бы, и это вот такое было. У меня в детстве такое было, когда я чувствовала, что во мне что-то происходит, и я могла словить это ощущение и себе сказать, все, типа, я готова. И на следующее утро, например, я заболевала. Ну, такое. Как... Я, я почти всегда как бы разрешала себе, ну, то есть вот как будто так же, как я разрешала или не разрешала себе беременеть такое вот тоже, оно вот что-то подкруживает внутри, и в какой-то момент ты этому говоришь «да, давай», и случается беременность. Или говоришь «нет, не надо, я чувствую, что подкруживает, нет, не надо». Вот, и вот вчера это тоже было, это ощущение, и я ему сказала «да». Ну, то есть, понимаешь, что э, почему-то у меня была фантазия, что это может быть про э, психоз, ну, как бы что это может быть именно выход за пределы э, сознания, вот. Или физическое проявление. Ну, я не знаю, инсульт, инфаркт, неважно. То есть что-то, что позвольте сбросить все. Да, 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 почка, которую мне откажет, чтобы я оказалась в реанимации, ну, то есть, что-нибудь. И потом я поняла, что мозг, я очень остро ощутила, это мой тебе такой длинный ответ, что, что происходит в теле, да, как состояние, что это птица, которая бьется в клетке. Ну, то есть, как будто бы я ищу э, выход, вот той самой энергии, которая всегда я ищу выход. Ну, то есть, такое, как бы, ну, во что? И понимаю, что... Блядь, я даже когда пытаюсь отдаться этому ощущению, ну, типа, ну, давай, это как оргазм. Не могу это сделать до конца. Потому что, ну, типа, я не могу себе почему-то позволить оказаться в больнице. Хотя, ну, вот вроде могу. Но вроде, если что, сейчас уже будет кому детей передать. Вот, и они сами тут не помрут за сутки. Вот. Короче, прям вчера как-то чувствовала бессилие опьянеть опьянить закавычное слово, ну то есть такое бессилие вот перед тем, что я ищу способ э, разрядки, где суицид похоже, это всего лишь одна из форм. Я понимаю. Очень большой вот как бы очень большой энергии, которая очень хочет вот это сделать, пфф, вот сброс. Я понимаю сейчас, что я тебя описываю абсолютно, конечно, травму существования. Когда нет этой травмы человек не разъединен со своей витальностью. Он ну, как бы она заполняет его телесность полностью. А вот здесь она как будто такая. И я так... Это вот как душа в теле, дух в теле, да, неважно. И вот он, он такой, блядь, можно я уже просто в теле побуду, но как, бы, как будто нету туда. Я говорю, кстати, и очень резонирует тело. Ёканье, как бы телесном. Это правда, кстати, похоже на оргазм, потому что тело реагирует. Знаешь, такое есть в оргазме, бывает в глубоком оргазме, когда разрядка уходит в ноги и в голову, то есть не только в, в мышцах, да, в влагалище и так далее, но оно прям пробивает таким жаром в, и иголками будто в ноги, и такое дальше и волной идет там, да, в голову. Да, да. И вот ощущение, что именно этого как бы, вот, по потребность именно в этом ощущении, только не в его микроверсии, а в принципе, как бы, когда она разливается, и вот после оргазма есть вот это состояние такое ох, да, и заполненность собою э, всего тела. Крайне редко мое состояние. <связь> <связь> Вывод <про прописываем От самоубийства оргазмы <связь> Множественные Регулярные
1: А если представить, что ну, Даже диссоциироваться Боже, мне страшно это называть Я не знаю, пойдет ли это в подкаст Это <связь> наша сегодня ключевая фраза, да? Ну, вообще, <связь> да <связь> <связь> Не, правда, я чувствую Немножко тремор ну окей, я просто тебя называю это. Если дисцирироваться немножко, разделить тебя на две части, и вот, ну условно, две части, одна физическая твоя часть, а вторая вот та, которая чувствует вот там, да, там, где вне тела, и представить, что в ней вот эта птица в клетке, и разрешить ей эту клетку открыть, да, и выпустить ту птицу, разрешить той части себя там уйти за этот, не знаю, за эту скалу, или как ты представляешь этот обрыв и вот, ну не знаю, туда, в этот обрыв. Если ты смотришь физически, ты, Мариан, с этими ногами, которыми ты держишься на земле, вот на ту часть себя, которую ты сделала, то что ты чувствуешь? К сожалению,
0: у меня хорошо.
1: Подожди, тебе физическое это, здесь это, хорошо. Это переживается как освобождение. Подожди, я себя не... Приз... Ты находишься здесь. Что ты по отношению здесь. к той, которая, которая там, которая да, позволила да. себе? Что ты к ней чувствуешь?
0: Радость за нее.
1: Радость. За Радость. Неё? Я не верю. Но... здесь? Это как Из себя за Что ты чувствуешь? Потому что у меня такое ощущение, что ты сейчас немножко там. Вернись полностью В сама
0: смысле немножко это птичка.
1: Да. Или, ну, как, это же и есть вот главная Психическая. Часть. Я понимаю, но если ты сейчас вот в себе физической, то что ты к ней почувствуешь, если она себе это позволит?
0: Не, ну я помню ту, которая осталась стоять на балконе.
1: Да, и. Я же стояла и отошла. Молодец.
0: Ну, это про детей обычно. Нет, там есть не про детей, но я почему-то очень не хочу это говорить.
1: Ну почему? Ну, мы вырежем все, нахрен вообще этот подкаст не выйдет, если хочешь. Но нам нужно договорить сейчас. Это прям супер важно.
0: Ну, хорошо, раз у меня есть легальная возможность
1: разговаривать.
0: Только мне это кайф, да поговорить. Пожалуй, есть два чувства. Есть э, у той птицы, э, и все-таки в первую очередь я не смогу, видимо, почувствовать что-то другое, пока я не скажу из нее. Есть э, чувство освобождения. От страдания. Оно именно так переживается. Не просто свобода, это свобода от да, Это свобода от страдания. И. Но оно да, оно как бы очень вылетное, потому что в нем больше нет. Когда Сережка умер, было это ощущение. Вообще, когда человек умирает, есть, ну, если человек страдает не только в слое, как я, по-нему, скучаю, как рано он умер, у боже, у боже, то там есть слой духа, да, и это не эзотерика, а какое-то вот это переживание, где становятся неважным все роли, которые мы на себя надеваем все наши идентичности как одежды, да? И вот этих одежд не становятся. И вот освобождение от одежд, да? Я не мама, не. Ни... Да, в этом месте видишь, как сразу много слез. Вот. Короче, просто свобода, Кому ничего не должна. не дочь и тогда не больно когда нет ролей тогда не больно и вот в этом смысле освобождение не удается передать от эго это уровень эго там где ну, такой очень земной где кем я вот как координаты кому являюсь наши чувства по этому поводу вот от всего этого освобождения, где остается все то про что я обычно говорю что все о любви Такое, только вот чистая энергия. Вот. А, наверное, та, которая телесная часть, э я испытываю горечь, потому что... Э и это, наверное, тоже так становится часто невыносимым, что и обратно как бы уходят в, в птичку. Mm. Что, типа, знаешь, такое «Вай-вай, какая красивая птичка была!» Ну, то есть, так могла полетать хорошо. Но mm. имеется в виду э, какая-то горечь по жизни. В принципе. Не так уязвимо. Сейчас ноги почувствую. У меня какое-то чувство, что мне 35, а я так и не пожила. Ну, что я так и не живу. У меня не было детства. У меня не было юности. Тут как бы все поспиженное. У меня не было молодости. У меня, ну, я как бы, у меня нету выходных. У меня нету лета. Вот в этом смысле. Как будто я так и не живу. У меня красивое тело, но я им так как, бы, как будто бы и не воспользовалась, что ли, да, или там не насладилась. У меня э, прекрасные мозги, но я им как будто бы так и не воспользовалась. Вот. Я офигенная мама, но я как будто бы ей так и не стала. И вот это вот чувство, что я так и не пожила. Вот в это, вот такая горечь, только если представить, что эту птицу отпускаю, это как бы крупномасштабное переживание, что так и не получилось. Вот. Я понимаю, теперь, видимо, сейчас, когда говорю, почему меня так сильно тригерят выходные и лето. Потому что в ле... когда мы говорим о лете, люди максимально вот в этом же переживании, только в микроформате находится, есть идея, что есть кусок времени, э, как будто бы лето — это метафора жизни, которую нужно очень полно прожить. И люди думают, как им испить лето вот по полной, пока жарко, пока тепло. Надо съездить туда, надо съездить сюда. И у нас есть вот этот чек-лист э, у каждого свой. Что ему дает ощущение, что он прожил лето? Обязательно искупаться, обязательно э, пособирать, не знаю, землянику в поле, обязательно прыгать через костер на Иван Купала, обязательно э, от балды, сейчас там говорю, да, попрыгать под дождем, попасть под летний ливень. Э, вот. И чем больше как бы, галочек в этом чек-листе, тем больше ощущения исполненности. А у меня чувство, что я все лето живу не только в городе, а в квартире что я, собственно, сейчас и сделала. И, и как бы мое лето проходит мимо. Вот. Релиз. Я выдохнула. Но потому что я, правда, очень важное сказала. Во всяком случае, для себя. Даже если это снаружи непонятно.
1: А себя в родах вспомни.
0: Давай вернемся ближе к делу, к телу. А, а что в родах? Кто здесь? А что? Попробуй. Да, это очень классный заход.
1: Потому что в родах, особенно, наверное, в первых ты, ты же была вот этой, несмотря на то, что там был, вот обида на акушерку, там приходила, еще что-то. Ты же прикоснулась к себе вот этой, которой. Живущей. Которая полностью в теле. Да, 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 да. Которая не боится. Просто находится, потому что страха да. нет в этом пузыре, да?
0: Пожалуй, в первых родах это было максимально так. Кстати, знаешь, в тех родах, наверное, то и было прекрасно, что как будто не было ролей. То есть я... но это было очень трансцендентно. То есть это, видимо, такое очень ядерное переживание. В нем очень много любви. И непонятно, кто ее источник. Ну, то есть это я люблю или меня любят. Там такое... И это... Еще это переживается как одна очень большая безопасность. Вероятно, это то, почему и не стало брезгливости, потому что... Эм, ну, блин, видимо, я так как окситоцином накрыла, что как бы, ну... Все хорошо. Вот такое одно большое, все хорошо. И... Ну, это... Это ощущение Бога. И... Во-первых, это присутствия. Вот, хорошее, важное дополнение. Потому что эм, то, что происходит в, как бы, в противовес ему в этом суицидальном состоянии, это одиночество, конечно. Ну, то есть это непереносимость одиночества. А вот в том... Мне дофени было до того Есть у меня мама, нет у меня мамы То есть, с одной стороны, там есть слои С одной стороны, я там очень была В регрессивном состоянии ребенком И мне было очень важно Чтобы со мной все время присутствовал Сережа И когда он тебе там Пять минут отошел покурить, это было прям вообще непереносимо То есть, мне все время нужно было, чтобы кто-то был рядом И... И поэтому я бдила, где то самая акушерка. Как бы в поле я ее держала, и часть энергии на это уходила. Потому что мне очень нужны были люди рядом. А с другой стороны, это как бы один слой. Еще как бы глубже. То есть то, куда я вообще проваливалась, в этом слое нет одиночества. И мне кажется, я вообще за счет этого слоя выгребаю все годы. Вообще, ну или всю жизнь. И оно очень... Вот я, кстати, не знаю, правильно употребляю слово или нет. Когда я говорю слово нативное, я подразумеваю э, какую-то соединенность с очень древней частью. Ну, как будто бы я индеец. Привет, бабуля, которая напротив меня сейчас. И... Э, как будто я голая, а я же голая, кстати, рожала, вообще голая. Ну то есть э, с самого начала сняла всю одежду и вот как бы вот эта вот э, оголенность, она для меня была очень нагота была очень заряжена в этих э, родах и такое очень э, абсолютное знание, что просто вот если я отдаюсь вот этому большому, это большое, ну как бы мы сейчас на этом большом и прокатимся и все будет зашибись, вот э -э, это попадание в то кстати, моя любимая, то или не то. Вот не было... Как будто бы брезгливость возникает в той точке, в которой я как бы подвыныриваю и начинаю это оценивать. Или сразу то или не то. Мама моя, та или не та? Или так кушерка, или не та? Вот как бы и там вот от соприкосновения с реальностью начинает возникать эта брезгливость. Но вот на том слое э, все то, ну как бы такое очень... Помнишь, на днях то, что говорила, что все время живу в ощущении что сл... подвоха? Ну, то есть, что случится все время какое-нибудь дерьмо, что в нем все время живу. А вот там не было страха. Кстати, это та точка, в которой мне было типа, блядь, наконец-то мне безопасно. Это очень ресурсное состояние. Мне бы прям сейчас очень хотелось бы его как-то развернуть и что-то из него достать. Потому что мне же действительно удалось, но ну, в смысле, мне же правда получилось, э, оставаясь как бы в теле, не через ментальность, да, не через океан в бутылке, не через вот эту зрелую часть, надстройку, уйти как бы в компенсаторный механизм, как я делаю эту всю жизнь. Поэтому я говорю на зубах вывозить, ну, как бы на воле, на неокортексе. А это было не на нем, это было не через неокортекс, это было через ядро. Вот это, наверное, то, благодаря чему я вообще еще здесь. <с, 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 вот, та, вот то же состояние соединенности, в котором я э, была в тех родах. Но, видишь, может быть, так произошло, потому что люди были рядом. Я не знаю.
1: Ты говоришь, что у тебя получилось в это ядро попасть из этого состояния, почувствовать безопасность, и его как будто бы невозможно надломить, да? Или что-то с ним сделать. И я хотела тебя спросить, как ты туда попала, кроме как состояние родов. Понятно, что там измененка, но благодаря чему вот ты начала говорить, может, это потому, что люди были, потому что ощущение, что что-то еще там действительно, может, правда, потому что люди. Что еще там было такое, что помогло тебе туда попасть? Вот парадоксально.
0: Мне сначала захотелось сказать уверенность в себе но такое вот это, то, что я в себе, кстати, стыжу и брезгую в последнее время, то, что называю нарциссической частью, но чувство, что я умею, как бы удивительно, не знаю, откуда оно у меня было, но это как раз, э вот это мое чувство, оно со мной с детства. То есть как, только я его говорю, что я его стала очень в себе гнобить. Превосходство, так, ну как бы оно часто да, стало при, перемешиваться с превосходством над другими людьми. И вот, наверное, за это я его стала гнать из себя. Но Сейчас я да, договор да, вторую часть, от первой будет, может быть, к ней тогда легче подойти. Я сказала, что это парадоксально, потому что одно, это какая-то помесь э, гиперуверенности в себе, э, ну или как бы отсутствие сомнений в себе. А с другой стороны, наоборот, как, бы как раз вот это, то, что я назвала Агнсом на заклане, да, и жертвой абьюза, такая способность, очень большая способность сомневаться в себе, и от этого как бы, ну ладно, типа, я ничего не знаю, давай вот ты, большое, рули, вот, и такого трепета... Uh, «Я знаю, что ничего не знаю». Или вот это любопытство дитя. Почему я вспомнил фильм «Голубая лагуна» или, может быть, он даже не так называется, я не помню. Но там, короче, на острове, на каком-то там необитаемом, uh, девочка с мальчиком жили, а потом, значит, трахались. Прости, Господи. они, значит, не знали, как это делается. И они очень как раз ориентируются чисто на инстинкты. И вот вот такой открытый ум, у которого как бы нет... Ну, или как бы такая готовность ничего не знать, она мне точно очень помогла туда опуститься. Ну, то есть без попытки думать, что я здесь что-то знаю. Это точно, это стопудово помогло. Uh, то есть я не вспоминала конспекты и лекции, и вот как часы унесли, мне стало похрен, сколько сантиметров в час. Ну, то есть вот вообще этого не стало». Вот, это такая степень страхов, на которой становится не страшно. Ну, именно потому что, ну, все, как бы я это отдаю вот этому большому, оно точно знает. А, а, ну, Богу, да. А вот и, и сочетание при этом с все-таки. Она такая я любимая, вот э, дитя-то тут <смех> природы. <вот. смех> Поэтому, типа, у меня сейчас все хорошо будет. Сейчас я попробую это вспомнить. Что же это такое за наглое ощущение? Я его тоже, кстати, очень хорошо знаю, когда писала сочинение, за которое мне ставили пятерки. Это, кстати, наверное, такая штука. Она у меня еще возникает, когда ты, например, меня хвалишь или любуешься в подкасте, ну, или даже это не в самом подкасте, а за кадром, и это место, которое просто, оно тогда разворачивается, типа, да, и тогда оно такое «я знаю», вот наоборот, да, не про «я не знающая», а «я знаю как», я могу на это опираться, и оно такое, в нем нет агрессии, конкуренции, ну, может, видимо, иногда возникать, поэтому я его стала бояться, но оно вот, если в чистом виде... Оно какое-то такое... Я умничка. Оно, кстати, детское такое. Я молодец. Я, я знаю как. У меня получится. Я так... Ну, журфак так поступила. Вот из этого же состояния. Вообще, похоже, все хорошее у меня случается из этого состояния. И в нем действительно есть чувство, что меня любят и оно знаешь такое очень горячее по плечам прям Ну, такое ну телесное кстати и такое я могу на себя опереться вот и как будто бы баланс вот этих э, как бы, опоры и на себя и на вот это большее дало вот этот такой классный дудув, потому что это очень гравитационно, да, это но ну, одновременно очень трансцендентно, одновременно очень телесно. Очень крутой опыт, кстати, прям пиздец. Надо вообще его сейчас прямо держаться за
1: него. Нам нужно придумать себе фразу заклинания, которая тебя может возвращать в это состояние. А -а -а. вот из той себя, которую ты испытала, почувствовала в родах сказала бы и себе сегодняшней, что ты узнала о себе тогда в тех родах, что ты себе скажешь, а -а -а. чтобы никогда больше не забывать. Что жизнь как
0: роды. Я понимаю, это, наверное, не то, что ты ожидала услышать. ожидал услышать. Ничего не В смысле, что здесь могли бы быть красивые формулировки типа: "Да все хорошо, Марьян!» или "Все" о любви, но кстати я вчера про это думала, какой у меня вчера оказывается продуктивный был день, вернее вечер, ночью вернее про это думала, что такое простое, что мне было видно или как бы как озарение или как откровение, да, вот после первых родов что то состояние, что ли, в котором я была, да, со настройки, с собой и с большим, оно, это не, как бы, это не только в родах, ну, то есть, вот, типа, вот в нем и живи. Ну, как бы, вот, вот, ну, как бы, вот оно, вот это здоровое. И дальше, как будто, ну, я дальше все мерила этими родами другим людям, травму. Всегда сравниваю с родами. Проживание смерти, когда Сережа умер, она на это опиралась. У меня есть теперь развлечения. Я, значит, хожу и смотрю аккаунты Доул. Типа, что случилось с профессией за то время, пока меня в ней не было. И подумала, что А что бы хотелось сказать мне? Ну, как бы каков бы был бы мой месседж? И... И я подумала, что больше всего мне хочется донести э, вот эту связанность э, родов с жизнью во всех смыслах слова. И с точки зрения инициации, и, э, э, и с точки зрения того, что это идеальная модель, что ли. Ну, то есть э, ничего с тех пор я ни в одной учебе не узнала. Не в работе с травмой, не... это все как Это все как рожать. И но как будто я всегда об этом думала как наблюдатель для других. Ну, нет, как для себя я тоже это делала, но скорее в очень острых состояниях, типа травмы, да. А вот вообще, типа, на жизнь я это. Я не пробовала это экстраполировать. Ну, то есть, типа, а что, если вот... Эм... Я даже до конца не очень сейчас могу понять, а как это? Ну, типа, что я имею в виду? Mm
1: -hmm.
0: Но чувствую. Ну, то есть, это вот, вот эту фразу, которую я сказала, вынырнув, что эм... жизнь как роды, это как то, что, несмотря на то, что здесь и сейчас я трезвая... Ну, то есть у меня нету схваток, э, у меня не отъехал мозг, э, ничего вот такого заряженного не происходит. Не, ну как бы, ну, то есть, вот я не рожаю ребенка. Но вот этот контакт с собой и с большим, вот он все такой же: типа ничего не поменялось. И что прям можно пробовать выходить на вот этот вот этот эм, контакт жизнь как рода
1: там как <музыка> <музыка> <музыка>
0: Как-то так. Да, я вижу, что как-то так. Как обычно писать хочу. Я сейчас... Ладно, с верхнего слоя начну. Мне страшно. Подожди, это уже бэкстейдж? Быть настолько уязвимым. Ты пишешь. Вот. Но нет, это одновременно не бэкстейдж, это реальность. Мне и перед тобой страшно, и перед другими страшно. Вот. Как я сейчас, если попробовать обратно уйти в состояние. Угу. Ну и плюс, о, мне очень стыдно, конечно, за время, которое я заняла. То есть, это как обычно, это моя любимая тема. <свят> вот. Так стыдиться, что тем не менее, занимать.
1: <свят> 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 Лучше занять и а перестать стыдиться. Уже займи уже. И не стыдись, <свят> <свят> типа, да. да. Либо не да, занимай, да. А у меня, ну, да. как
0: бы. И, <свят> и, и туда, и сюда.
1: <свят> <Вот>.
0: <свят> да. Я испытываю любопытство. То есть, мне как бы. Интересно попробовать с этим остаться наедине. И ну, как бы снова и снова вспоминать вот этот момент не момент, а это состояние в тех родах, и пробовать его как крем, да, вот размазывать на поверхность всего своего существования. Это раз, два, я вспомнила, что когда я родила и поспала вечером того дня я записывала простым карандашом на... в такой книжке, которая сделана, типа которую ты мне дарила, когда спрессованная такая бумага вручную сделана. Вот я там записывала свои какие-то самые первые мысли по поводу этого опыта. Мне кажется, я его потом даже перепечатывала в ЖЖ, в Мюху. Но где я, где Мюха? В смысле, у меня, может быть, даже пароля нет. А... Короче, мне есть интерес найти те записи вот то, что я писала. Mm -hmm. Потому что я, у меня, я уже забыла, так это стерлось. Насколько действительно для меня это явилось откровением? Насколько этот опыт был для меня. Он как бы настолько всегда со мной, что я его перестала, как бы, ну, ощущать, что ли, свежо насколько он эм, какой-то... Помнишь, я тебе говорила, что я тебя типа, еще полгода ходила, и все никак прийти в себя не могла, от того, что ну ни хрена себе. Да, да, ну да. ни хрена себе. И это не от, как бы, не от естественности родов как таковых, а вот э, именно от того, в какое состояние я попала там. И я как будто э, забыла, что ли, это сокровище, потому что э, позже толерантность по отношению к чужим родам, как будто бы по отношению к чужим жизням, в том числе, запретила мне э, это чувствовать и делиться этим, потому что, ну, это моя любимая тема, да, что нельзя, как будто бы я хвастаюсь или что-то такое, mm -hmm. вот. Как бы я э, этим не уязвила опыт других людей, но, как будто вот пыль стерла, и такая типа О, нифига себе! Ну то, что я прям его вспомнила очень телесно, и... и как и типа сейчас-то мне 35, и я психотерапевт. И я прям у меня мозг и чувствую, так начинает так шевелиться, и а, как бы ну, я не знаю, уже более зрелыми мозгами пробовать его интегрировать вот, чем, чем тогда. И это интересно. Короче, я как я. Я испытываю любопытство. Мне интересно, что сейчас будет дальше. А ты как? Жива?
1: Да, жива. Я рада, что смахнула пыль. Самое время. С этого опыта я имею в виду и посмотрела. Самое время, учитывая, что через 5 дней вроде рождения и мы так и рядышком. Через 4. А, точно. 21 да, через 4-4. Да-да-да, через четыре часа, я неправильно посчитала. Короче, мы рядом да -да -да. с этим событием как раз записываемся. Это первое, что я рада, что вот так вот ты его увидела, почувствовала, вспомнила. А вторая часть про то, что меня зацепило, то, что ты сказала, что из-за того, что ты испытываешь много толерантности к чужим историям, к чужим родам, к чужим жизням, и поэтому это как бы не дает тебе возможности или не давало Посмотрим, как оно дальше развернется, видеть, чувствовать или делиться этим, чтобы не уязвить другого. Я сегодня, послушав вот заново и вот так вот в другом контексте эту твою историю, могу тебе сказать, что это уязвить может только, если это вырвано из контекста. Ну, если просто переместить, то я круто родила. Ха. Ну да. Если это не вырвано из контекста, это, ну, охренеть, какая история. Как много это про... Ну, про, про жизнь не любыми способами, а из разных слоев чувствования жизни, да? В этом не дали, и там иду в другой, я буду отсюда исчерпать ресурс, я буду отсюда, да, я буду отсюда. Блин, это, это не про нарциссическое какое-то и выхваление, это про... Красоту цельности, назвать это так, что ли, да? Что, знаешь, как откуда бы ни оторвали, везде есть стремление к цельности. Вот. Понимаешь, о чем я говорю? Твоя история — это про стремление к цельности, к исцелению, к цельности, назвать это так, что ли? Я испытывала тревожность в некоторых местах. Наверное, частично продолжаю. Но она другая. Вначале она была такая, типа. Ух. Называется: мы, конечно, в это вот пойдем. Не будем про это говорить, потому что я не могу с тобой про это не говорить. Да, ну ты мне слишком дорога, чтобы закрыться от этого. Но хочется сказать, типа, там не повторяйте такие разговоры с незнакомыми вам людьми.
0: Если вы не знаете их.
1: Да-да-да, этот опыт
0: выполняет... Короче, нельзя выполнять...
1: Как и да, эти трюки... эти трюки не повторяйте, пожалуйста. Без
0: должной тренировки, Это точно, это точно. Это точно абсолютно, да. И это касается всего. И темы депрессии, и темы суицида. Да, однозначно.
1: Конечно. А заметь,
0: кстати, из какой черной, черной, черной точки мы начинали и в какой вообще свет, ну прямо свет, мы прошли очень красиво.
1: Про стремление к цельности я про это имела в виду. Какая бы жопа не ждала тебя в начале, не встречала тебя в начале. Ядро, если его нащупать, оно всегда стремится к цельности, оно всегда стремится к яркому, к живому. И вот про что эта история для меня.